0: 很多人问我为什么想创立这个协会，我想邀请大家从另外一个角度来思考这个问题。今天我们有将近一百人，来自宜兰花莲、台中、台南、高雄、南投，几乎所有的县市都有人报名这个开幕，还有来自海外西雅图、芝加哥、旧金山、澳门、马来西亚、荷兰。在我们当中，有心理师、有社工、有教授、学生，还有小学校长。大家为什么愿意在星期天的早上放弃休息时间聚集在这里呢？这是什么？是不是我们成长的一部分都是台湾？是不是我们都有一个相同的信念呢？我想先说说我个人的故事，我的成长历程代表的是某个世代的台湾。我出生在台北，一个名男和客家的混血家庭。寒暑假会去新竹的客家庄和台北的眷村找表兄弟姐妹跟堂兄弟姐妹一起玩。对我来说，那是三个完全不同的世界。但是在我出生的时候，台湾还没有解严，有些事不能看，不能谈。我的学校介于台北市和台北县的交界处。有一半的同学住在台北县，他们的爸妈从中南部到台北打拼，把他们送到台北市，希望他们受更好的教育。很多都是蓝领阶级。长大之后，我的同学们都留在台北，大家都成为主流文化的一部分，都变成了台北人。那个年代也很流行出国念书，所以我们很多人去了美国。然后，两千年、二零一零年后，陆续回到台湾。回到台湾的我们，一边适应东西文化的冲击，一边发现台湾已经跟小时候的记忆不太一样了。我回到台湾的第一个工作是在台东，选择台东是因为那是我成长过程中从来没有到过的地方。于是，我进入了第四个世界。我比较惊讶的是，即使这么明显。有些事在二十年后仍然不去看、不去谈。我的学校有四分之一的学生是原住民，那就是一个小型的台湾。我的任务是去创立辅导室，把从来没有过的东西带进这个校园。刚开学的某一天，我走进一个教室，本来的任务是告诉大家学校终于有辅导室了，以后你可以怎么使用它。我眼前一个泰鲁格族的学生看着我。他的眼睛把我从头发到鞋子扫描了一遍，然后再从鞋子扫描到我的脸。我们四个眼睛对望在一起，我一直到现在都记得那个眼神。我后来理解，那个眼神代表的是众多偏向儿童的心声。这一次，你多久会离开我们？我也知道，那个眼神可能代表的是我知道你从台北来讲很多的英文。可是我不知道要怎么在小房间里开口跟你分享。我心情不好，不想回家。我不想回家，是因为妈妈都喝醉酒躺在床上，我要帮弟弟妹妹洗衣服、换尿布，很累。在那个时刻，我意识到，如果我要继续居住,住在这片土地，我必须放下在美国的那十年，重新向土地学习。我必须要走出自伤室。后来我学习到，在某些地方，心理师必须退到后面，让更有影响力的社工、体育教练、小学导师和部落牧师来帮助一个孩子。心理师必须要学会系统合作。我也看到这个升学体制，包括课程里的文化强权思维，还有学习历程档案的计分逻辑，还是没有考虑到文化弱势的学生。我后来在社区的心理工作的这几年，一再的看到西方心理学和台湾的矛盾，咨商室里不断反复出现这些跟着个案走进来的东西：，孝道、阶级与权威、女性的地位、家庭的依附关系、在集体主义中的自我、不善于表达情绪的世代、学校教育里面的 s h a m and guilt。还有三个很明显的东西：城乡差距、社经地位背景的差距，还有世代的隔阂。智商理论用在不同的文化会有不同的反应，南北也有不同的智商语言。我开始思考，台湾需要的平权运动真的就只有多元性别吗？台湾的心理师养成训练有三个现象：研究所的学生没有多元文化的课程可以修，心理师的考试。很重视知识跟技巧，但缺乏文化的观点。心理师的继续教育积分强制修感染的课程，却没有要求我们学习文化。有感染，没有台湾文化。在台湾工作的这几年，我一直找不到一个多元文化交流的平台。可是看到这个需求的时候，我在社区当行动心理师的工作。已经走到了一个完全自由自在的阶段，这也是我努力求学、工作二十年梦寐以求的生活。如果我发起了这个协会，我会失去未来好几年的自由自在，所以我犹豫不决。去年八月，我在台东的海边民宿遇到一位退休的女政治人物，她正在写回忆录，写到年轻当法官的时候，有人带她去监狱。看未成年受刑人，他们跟他说：“你应该要去监狱看看这些未成年。我们不能只有监狱没有辅导。”后来他回来之后，带头将《少年事件处理法》修法，把辅导带进少年监狱，一直到现在都还在实行。他跟我说：“当你做的是对的事情，又、就是为别人而做的时候，自然就会有人出现来帮助你。”一个七十几岁的长辈跟我说的话，让我决定，那就试试看吧。后来他说的是真的，很快的，我找到三十位来自九个县市的发起人，也得到十三位跨国干部无偿的投入。这十三个干部都是在土地上默默耕耘的人，他们有忙碌的正职，虽然知道有可能收割的人不是他们，却还是承担了。如果没有这些人，我们不会有今天的开幕。这个组织是用信念，不是用金钱堆砌起来的。我想跟大家分享一个小故事。我们的网站建立之后，没有买广告，在一开始的时候 ，Google 的关键字搜寻前面十页都搜寻不到。于是我们决定用土法炼钢的方式，一个一个转传，请大家。上网站报名我们的活动，而不是点击表单。不可思议的是，五个礼拜之后，网站居然爬到第一页的第一个位置。这一个滑鼠，一个滑鼠的点击很重要。多元文化必须是亲身体会的东西，跟自己有关才有意义。我希望我们的组织可以成为心理界的一股清流，为下一代的心理师做一个好的示范。头衔是为了做事，没有人来这里要权力和位阶。我希望协会的创立是为了传承，所以我们的成员都是二十岁到四十岁的年轻人。但未来我们需要更多的人加入，因为一个人走得快，众人行才走得远。今天我们也要在这里感谢《多元文化资商在台湾》这本书的作者群，还有今天在这里的教授们。因为你们守住这个火苗二十年，所以我们不用从零开始。未来协会的目标是延续本土心理学的发展，要先知道自己是谁，才能跟别人交流。当然，我们也需要西方的经验和观点，所以未来的讲座会是国内国外穿插。不过，教育才是长远之计，希望这个理念能够有人带入教室里面。请大家有点心理准备，这会是一个很多年的历程。未来我们很需要大家持续的帮忙，无论是参加讲座、参加种子讲师的培训、帮忙宣传、加入会员，都能帮我们走下去。如果各县市工会可以帮助我们合办讲座，如果文化部跟社会处可以跟我们合作，那也会是很大的帮助。也许心理师的考试和课程不会改变。但是，如果有心理师因为培养了多元文化的能力而帮助了更多的人，如果教室里面能有更多的觉察，那我们的存在就有意义。最后，跟大家分享两个画面。当协会成立的消息发布出去之后，最让我惊讶的是，不是心理师的反应。有一个教务主任看到这个讯息，他的第一句话是。我是以外省第二代的身份感知这个需要，将来这片土地还会继续涵纳更多人，这个议题的重要性会越发被凸显出来。另外一个美国的白人，以前他连台湾跟泰国都搞不清楚，但是在疫情之后，整个世界的局势改变，台湾突然在世界上被看见。当他听到这个消息。他的反应是在镜头上停下来，靠近我，很认真的跟我说：“台湾在世界上有一个很重要的位置，这个民族和独特的文化，希望你们可以尽力的保守它。”我倒退，沉默了三秒，在那三秒钟的沉默，我感受到身为台湾人的幸福，还有身为台湾人的重要。这个开幕一路上得到很多人的帮助。这件事情的意涵已经超越了智商。有一个我们都很想要的东西在酝酿，虽然还说不出来它是什么。回到一开始的问题，为什么会有这个协会？因为你们关心这件事，所以它存在。谢谢你来，请继续关心台湾多元文化智商的发展。谢谢大家。